0: 这里是1039听天下，我是郭伟。如果您对人民币的历史感兴趣，或许听说过1953年咱们国家发行的第二套人民币。这套人民币中的五分钱是收藏圈里的热门。一张保存完好的1953年发行的带数字编号的五分纸币，如今在市场上能卖出 1,500 块的高价。比起它的币值升值了三万倍。其实啊，这张纸币不光是具有收藏意义，纸币的图案更有特别的纪念意义。它的正面是一艘冒着黑烟的大轮船。您关注一下我们1039听天下的公众号，今儿晚上的更新里就有它的图片。那么，一艘船为什么能被印上人民币呢？他的背后又隐藏着怎样惊心动魄的故事呢？一艘首航就搭上16条人命的轮船，如何在新船长手中焕发生机？船长做出了怎样的决定，逼得船员准备刺杀他？八日九夜的航行过后，船长被记特等功，这其中有怎样的隐形 ？1039 听天下，郭伟和您聊聊五分人民币里的大船“海辽号”的故事。用咱们今天的眼光来看，“海辽号”的身世堪称坎坷。它本来是美国船厂1920年生产的一艘 3,200 吨客货两用轮。后来被卖给了中国，当时取名叫“海敏号”。结果中国这边刚把船接到手，头一次航行就出事儿了。海敏号在军港里撞沉了一艘小火轮，也就是以燃油为动力的小轮船，造成小火轮上16个军校实习生丢了性命。第一次航行就搭上16条人命，这事故不小了吧？跟您说，后边也不太平。军港撞船后没多久，海敏号开去了厦门，又在那儿撞了一艘名叫“福波号”的船。这艘船过去还是英国的护航驱逐舰，一撞之下，竟也给撞翻了过去。这下大家开始嘀咕起来了：这海敏号什么情况啊？这么晦气？难道是这名字没起好？于是，海敏号改名叫做海福号，名字里边带个福气的福字，按说以后航行应该万事大吉了吧？不好意思，改名后没多久，这艘船又撞了陆军的运兵驳船，造成了百余人遇难。结果，海福号再次改名，变成了海辽号。直到1947年。海辽号迎来了新船长方枕流。这位新船长非常年轻，当年不过三十一岁，但技术却没得说。在他手上，海辽号再也没有出过事故，一直平安地穿梭在风浪之中。而且，方枕流生活中风评也不错。据说他的妻子目不识丁，但方枕流一直对糟糠之妻不离不弃。当时的人提起来都忍不住竖起大拇哥。时间一晃到了两年后的1949年4月23日，南京解放，国民党政府自觉大事不妙，开始征用船只准备跑路。五月的时候，海辽号也收到了招商局的通知，让全体船员准备前往台湾。收到这个消息之后。方振流忽然拍出了一张需要开刀的证明，表示自己生病了要请假。一些细心的船员隐隐感觉到，船长这举动有些反常啊！大家风里来雨里去的这几年，他是很少请假的。的确，方振流此时请假，并非是身体出现了问题，而是要拖延时间，因为他要等一个人的消息。这个人叫刘双恩，他是谁呢？说起来，他也算得上是方振流的前辈。刘双恩早年就读于集美水产航运学校，毕业之后留校任教过一段时间，培养了不少航海人员。不夸张地说，当时他往沿江沿海各招商分局门口那么一站，吆喝一嗓子，都有熟人应声。啊，对了。他当时还有另一重不为人知的身份，中共厦门地下党工委书记。上海解放之后，国民党招商局总部被解放军接管。然而，当时国民党跑路太快，在上海只剩了三十多艘小海轮，其余七十多艘轮船都由台北招商局控制调遣。于是，中共中央指示香港方面的同志要抓紧实施策反工作，不能让船都跑到台湾去了。因为刘双恩的特殊身份，这个任务也就传达给了他。一番思考之后，刘双恩推荐了方振流，认为他可以成为策反对象。对于和航运事业结缘半生的刘双恩来说，他认识的航海人员多不胜数。为何他会选择方振流作为首要策反的对象呢？刘双恩和方振流的渊源还要追溯到抗日战争后期，当时刘双恩是霞光号轮船的船长，方振流则担任大副，俩人的关系处得非常不错。刘双恩时不时送几本进步书籍给方振流看，俩人闲着没事儿也总聊聊对时局的看法，甚至有一回，刘双恩试探着问方振流：“如果有机会，愿不愿意去解放区工作呀？”没想到，年轻热血的方振流立刻激动了起来，恨不得当天就卷起铺盖卷直奔解放区。刘双恩趁机开导他说。目前，我们的任务是积蓄力量，团结更多的船员。总有一天要把国民党的船变成我们自己的船。这话一说，方振流如同醍醐灌顶。后来，他成为了海辽号的船长。刘双恩则被调到了厦门，在港口工作。不过，私下里两个人的联系从来没有断过。就凭着这份渊源，您说。刘双恩接到策反任务之后，能不第一时间想到方振流吗？而方振流收到国民党征用船只的命令，关于自己脚下这艘海辽号要何去何从，他也热切希望能够听一听刘双恩的意见。终于，他等到了刘双恩的信，信上只有八个字：“随船离沪，相机行动。”这意思就是跟着船离开上海。见机行事。六月，随海辽号抵达香港的方振流再次见到了刘双恩，二人长谈了一夜之后，方振流决定起义。今天咱们网上经常用一个短语“ 1 9 4 9年入国军”来形容某些人做出的不合时宜的决定。其实， 1949年起义前往解放区。也是相当有风险的。就在方振流决定起义的半年前，国民党装备最好、火力最强的军舰“重庆号”起义了，结果遭到了国民党数架轰炸机的狂轰滥炸，最终在敌人猛烈的火力下，“重庆号”被迫自沉。现在“海辽号”想要起义，怎样选择一条安全的航线就是头等大事。经过多次研究，最终方振流确定了一条航线。离开驻地香港之后，立即沿香港到马尼拉的航线向南航行，穿过巴林塘海峡，转向进入太平洋，远离台湾东海岸，绕道北上，经日本海域，沿韩国西海岸北驶，进入渤海，最后到达大连。走这条航线。绕是绕了一些，但是碰上国民党搜寻，能随时驶入太平洋中心，叫他们难以找到。除了精心选择路线，要确保起义成功，广大船员的支持也是分不开的。于是，在1949年的中秋，方枕流特意在海辽号上举行了一个中秋赏月会。会上，他对全体船员说了这样一番话。去年中秋节，我们在日本，因台风的原因没法和家人团聚。今年我们因为被军队拉军差，已经在祖国的门口，却还是不能和家人团聚。月亮还是这样圆，我相信大家对亲人的心，就如同这月亮一样，几片乌云遮不住明亮的月光。这番话简直是说到了船员们的心坎儿里。大家都想起了故乡和家人，这也为接下来的行动埋下了伏笔。另外值得一提的是，起义开始前，刘双恩曾提出跟随海辽号与方振流同赴生死，方振流却拒绝了。他告诉刘双恩，已经让船员买好了毒药，如果起义不成，他们选择自杀殉节，只希望组织能够照顾他们的家人。对此，刘双恩坚定的回答说：“我们一定会胜利的，因为人心在我们这边。”就在此时，香港招商局忽然下达命令，令海辽号于九月十九日从香港出发，前往汕头运送国民党部队。这个突发的命令会给起义带来什么困难呢？突然收到这个命令，方振流感觉到了麻烦。按照他先前规划好的路线，海辽号从香港起义，在海上兜个圈子到达大连，需要九天的航程；而从香港到汕头，航行18个小时就到了。要是趁这个机会起义吧， 1 8个小时的航程，你九天都没到地方，国民党又不是傻子，能不发觉吗？要是不趁这个机会起义，拉上了一船的兵，人家可是有枪的，八成还是要被他们裹挟着去台湾，那就更没有机会了。经过几天几夜的研究，方振流找出了破局的方案。海辽号一起航，报务员立刻用电台向汕头发报，就说主机出了故障，需要维修，以此迷惑国民党。方枕流估摸着这个借口可以争取五天时间，到时候海辽号早都跑出一千多海里了。国民党就是想追击，一时半会儿也找不着船的真实动向。另外，方枕流还在香港买了一本《世界船坞录》，通过翻看，他发现了海辽号的外观和一艘英国轮船很像。于是，他买来漆料，为起航后的行动做准备。嗯、万事俱备之后，一九四九年九月十九日，海辽号驶离了香港。本来按照航行的惯例，船一离开港口，报务员就要向目的地的招商局拍开航电报。然而这一次，报务主任却告诉手下人，没有船长方振流的命令，不得与任何电台联系。就这样。轮船很快转向通往菲律宾的航道。不久之后，方振流召集全体船员开了一个会。会上他说：“我们海员深受国民党压迫之苦，现在国民党已经是穷途末路了。我们现在决定起义，脱离国民党的统治，开往解放区。”这可真应了咱们今天网上的那句话。字越少，事儿越大。一时之间，船员之间炸开了锅，个别船员激烈反对，甚至有人嚷了起来：“我们不管什么国民党、共产党，我们只知道工作、吃饭，什么起义不起义的，这就是白白送死！船跑一天，飞机一下子就追上了，大家就没命了。”对此，方振流和支持起义的骨干们进行了耐心的劝说。尤其说到起义成功之后，大家都可以返回家乡，不必在外漂泊的时候，大部分船员的心思都活了，他们开始赞同或者是默认了起义的事实。然而，船上仍然有一股暗流在涌动，少数反对起义的船员开会的时候不说什么，一回到工作岗位就暗中搞起了串联，叫嚣着要打死船长。然而，当他们找到一名姓孙的舵工，要拉他入伙一起暴动的时候，孙舵工却说出了这样一番话：“你们想过没有？船长要干这样的大事，难道就没有防备、没有武器来对付你们吗？再说，即使你们把船长打死了，船上还有很多拥护起义的人，除非把他们全部打死。你们有这个种，就动手好了。”听孙拓公这么说，船工中的死硬分子也蔫了。然而，内部的危机虽然暂时缓解，外部仍然是危险重重。那么，海辽号能平安抵达大连吗？为了防止海辽号被敌人发现，从十九号启程开始，方振流就指挥船员日夜不停地开始伪装船身。咱们前面也说了，方振流通过世界船坞路发现海辽号和一艘英国船外形很像，于是他和船员调配好漆料，改变船身颜色，使国民党军舰飞机认不出这艘船的本来面目，甚至连救生圈上的“上海海辽”字样也被大伙用漆料涂掉了，改换成了英国船名。除了伪装船只。海辽号还充分利用了船上的电台，负责报务的船员日夜轮班，专门监听汕头、台北、香港三地招商局的通讯情况。海辽号是19日起航的，却选择在20日上午分别给香港、汕头招商局发出电报，告诉他们：“报告领导，我们出发了。”这样争取到了一晚上的航行时间。到了二十日傍晚，海辽号又发出电报说主机出了故障，在同安湾抛锚修理。这个借口又给海辽号争取到了宝贵的五天时间。到二十五号傍晚，海辽号的电台监听到台北招商局发给香港招商局的电报，大概意思是海辽号抛锚修理都修了五天了，不能准时去汕头运兵。另派一艘船代替他的任务，顺便嘱咐另派的那艘船路过同安湾的时候，去瞅瞅海辽号究竟修成什么样了。不用说，对于海辽号连修五天的事儿，台湾方面已经开始起怀疑了。于是不久之后，海辽号又发了一封电报，说：“主机修妥，明日抵港，接着迷惑敌人。”此后，海辽号关掉了发报机。只听不应，严密监视敌人的动向。在越过三八线向大连驶去的过程中，船上更是实行了严格的灯火管制。终于，在1949年9月28日清晨，海辽号经过九天八夜的惊险行程，缓缓驶入大连港。起义胜利了。在海辽号的带动下，国民党又有12架飞机、1 3艘海轮相继起义。为了纪念这一壮举，中国人民银行经请示中央人民政府批准，在设计新中国纸币时，将海辽号的船形图案放在了第二套人民币五分币正面的右边。1955年3月1日正式发行，在中华大地上流通了整整34年。今天，海辽号虽早已完成自己的历史任务，功成身退，但他背后的故事却像那张五分纸币一样，被生活在这片土地上的人们小心珍藏，历久弥新。好了，这里是幺零三九听天下。我是郭伟，最后代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音范远东、陈光，感谢您的收听。